0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Los muertos por coronavirus en Israel ya suben a 60, con 9.006 contagiados y 153 pacientes en estado grave. El gobierno anuncia el cierre total de Israel antes de la festividad de Pesach, pero sin anunciar todavía las restricciones que se impondrán y que en teoría empezarán a las 4 de la tarde. Y la Knesset aprobó un paquete de 90 billones de shekel para asistir la crisis financiera provocada por el coronavirus. Bien, y vamos en primer lugar y como cada día a actualizar las cifras de fallecidos, de enfermos por coronavirus aquí en Israel. Y es que hoy conocíamos a escasas horas de empezar el programa que las víctimas subían ya a 60 tras la muerte de un hombre de 90 años en el hospital Wolfson de Holón. Este anuncio llegaba poco después de la muerte de otro hombre de 80 años que sufría de enfermedades previas y llevaba conectado a un respirador varias semanas. Finalmente, este último murió en el hospital a Sharon. En total, se trata de la décima muerte que se añade desde el recuento de ayer. También sube la cifra de contagios hasta 9.006, ...de los cuales 153 se encuentran en estado grave y 107 están conectados a respiradores. Por otra parte, la buena noticia, esas 683 personas que lograron recuperarse del virus. Y como cada día recordamos que el Ministerio de Sanidad pide que todo aquel que estuvo en contacto con un enfermo entre de inmediato aislamiento por 14 días desde el momento del contacto. En la página de CAN y del propio Ministerio de Salud figuran los recorri recorridos y lugares donde estuvieron los contagiados. Todo aquel que estuvo en dichos lugares y horas debe reportarlo en la web del Ministerio de Sanidad o llamando al teléfono asterisco 5400. Y a continuación vamos a conocer el anuncio que hizo anoche Benjamin Netanyahu anunciando que se impondrán una serie de medidas excepcionales durante la festividad de Pesach que comienza al anochecer de mañana miércoles. El borrador de las disposiciones señala lo siguiente, a partir de hoy a las 4 de la tarde y hasta el sábado a las 8 de la noche no se podrá circular de una ciudad a otra y nadie podrá salir de la ciudad o población donde vive ni siquiera para comprar comida. Mañana miércoles, la noche del Seder, habrá cierre completo y estará prohibido salir de las casas desde las 2 de la tarde hasta el jueves a las 7 de la mañana ni tampoco incluido para comprar alimentos. El transporte público estará suspendido hasta el martes por la mañana, con excepción de taxis. Quienes desempeñan en trabajos esenciales podrán salir de sus casas a partir del jueves por la mañana. Y al respecto, os eh, reproducimos ahora el informe de mi compañera Roxana Levinson al respecto de las palabras de ayer de Viniamin Netanyahu.
0: Las medidas fueron anticipadas anoche en un discurso que dirigió a la población el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que señaló que nos encontramos frente a una semana decisiva, crítica, aunque al mismo tiempo destacó que en nuestro país la situación es mucho mejor que en muchos otros, incluyendo Estados Unidos y varias naciones de Europa. Israel. Ciudadanos de Israel, estamos en una semana definitoria, crítica, para el mundo y para el Estado de Israel. Es crítica porque en la lucha por frenar el virus, estos días determinarán el rumbo, avance o retroceso, y para mucha gente, vida o muerte. Netanyahu aseguró que, gracias a las acertadas y sistemáticas medidas que hemos tomado y seguimos estableciendo, hay una tendencia a la mejoría, y al mismo tiempo advirtió que en este tema tan delicado no se puede optar por una, una acción rápida y creer que todo se ha resuelto. Cuando se trata de la salud y la vida de los ciudadanos de Israel, dijo, no puede haber atajos, el camino es largo. El primer ministro se refirió a lo sucedido durante las celebraciones de Purim hace un mes y advirtió que en la fiesta de Pesaj no se repetirá esta situación.
2: Jodesh,
0: Hemos visto lo que sucedió hace un mes en las celebraciones de Purim. El contagio del coronavirus se expandió a círculos amplios. Y digo aquí, de la forma más clara posible, Pesaj no será como Purim.
2: Cada familia
0: hará el Ceder de Pesach sola. Deberán celebrarlo solo con la parte de la familia que se encuentra ahora con ustedes en casa. En base a nuestra profunda responsabilidad por el bienestar público, «Esta noche decidiremos en el gobierno la imposición de un cierre general en todo el país». Después de detallar las características de este cierre, el primer ministro admitió que es algo muy difícil, pero aclaró que sencillamente no hay alternativa.
2: «Sé
0: que hay en esto una gran dificultad», pero sencillamente no hay más remedio. Haremos cumplir el cierre con determinación. Les pido que cumplan con estas instrucciones mediante la disciplina y conciencia personal, con responsabilidad. Háganlo por ustedes, por sus seres queridos, por los y las agentes de policía, los soldados y soldadas, que junto con los equipos médicos y de Maguen David Dom, hacen una labor sagrada. Más allá de estos anuncios y advertencias, el primer ministro también dejó lugar al optimismo en sus palabras. Junto con el agravamiento de las restricciones, me alegra decirles, hay señales positivas en el horizonte, pero al mismo tiempo les pido, no se confíen, no podemos permitirnos algo así. Estamos avanzando en los preparativos de planes de salida de la crisis. Esto sucederá únicamente después del final de pesaj y la mimuna, y las mismas normas se aplicarán respecto de las festividades de nuestros hermanos y conciudadanos no
2: judíos.
0: Pero hay una posibilidad real de que, si la tendencia positiva en Israel continúa, salgamos en forma gradual del cierre después de Pesaj y la Mimuna. Primero y ante todo, ciudadanos israelíes, esto depende de ustedes, depende de la medida en que se cumplan las instrucciones, las difíciles restricciones que imponemos por el bien común. El primer ministro explicó también que la salida del cierre se llevará a cabo en forma gradual en base al criterio de vulnerabilidad de pertenencia a sectores de la población de menor a mayor riesgo. Los que presentan menor riesgo serán los primeros en salir y los más vulnerables serán los últimos en salir del aislamiento y cierre. Netanyahu explicó que los exámenes de laboratorio son un elemento clave para poder determinar si se sale del cierre, cuándo y cómo. Esos exámenes proporcionan una mejor valoración de la situación del contagio y la ubicación del mayor contagio. Esperamos poder llegar en los próximos días a 10.000 test. Fue muy difícil, hubo un descenso, porque de pronto faltan partes, elementos y descubres que el pedido de compra que habías hecho hubo alguien que te lo quitó. Se lo llevó. Esto en referencia a los problemas que hubo y hay a nivel internacional para conseguir insumos médicos tan necesarios en estos tiempos. Y continuó el primer ministro, aumentaremos el número de exámenes incluso más allá de los 10.000 para posibilitar esa salida gradual y segura del cierre. <risa> Quiero pedirles otra cosa importante, especialmente en estos días. Les pido comprar artículos de producción nacional, productos israelíes, alimentos, medicamentos, productos agrícolas, ropa, todo de producción israelí. Tengo fe en que nuestra estrategia de salida de la crisis llevará a la recuperación de la economía israelí.
2: Por
1: favor, quédate en casa.
0: Y nosotros te haremos llegar toda la información al instante en nuestro idioma en CAN en Español. En nuestro programa en FM 100.3 y 101.3, en Facebook Can en Español, en Twitter @CanRadio, en Spotify y todas las plataformas de podcast.
1: Bien, seguimos adelante, dos y trece minutos, y para complementar el informe de mi compañera Roxana, eh, acabamos de conocer que el cierre del que, del que veníamos informando, el cierre general, va a empezar oficialmente hoy a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y eso implicará la prohibición de trasladarse entre ciudades y desde mañana a las 3 de la tarde no se podrá salir más de casa, no se podrá salir hasta más de 100 metros de la casa. Los ministros aprobaron esto en una reunión telefónica que mantuvieron hace escasos instantes. Recorda, bueno, reunión telefónica recordamos porque el propio Benjamin Netanyahu y el resto de ministros se encuentran en cuarentena domiciliaria tras el positivo del ministro de Sanidad, Yakov Litzman, por coronavirus. Y vamos adelante con más información, es que el rabino principal de Israel, David Lau, dijo esta mañana en una entrevista aquí a Cannes que no hubo ninguna contradicción entre las restricciones de movimiento y congregación impuestas por el Ministerio de Sanidad con las palabras del rabino ultraortodoxo de la corriente lituana, el rabino Jaime Kanievsky, que a mediados de marzo llamó a continuar con la rutina de rezo y estudio en sinagogas y yeshivas. Dijo David Lau, muy a mi pesar, muchos tomaron sus palabras al pie de la letra. Y continuó, tras hablar con Litzman, el rabino cambió sus indicaciones. A todos nos costó tiempo entender que se trata de algo grave que requiere que todos tengamos cuidado. Espero que no sea demasiado tarde. Tras el funeral masivo en Bnei Barak, que desató la polémica la semana pasada, el rabino Kanievski pidió hacer piku nefesh, es decir, eh, poder saltarse las normas eh, religiosas y rezar así individualmente en las casas. Además, dijo que quien espera a pruebas del corona debe responder al teléfono durante el, el día de Shabbat, el día del descanso. Vamos con otra noticia. Unos 400 soldados que están al cargo de manejar guarderías para los niños de trabajadores del sector médico, que se están ocupando obviamente de enfermos por el coronavirus, han sido requeridos a abandonar las viviendas donde residen porque no han sido debidamente cacherizadas para la festividad de Pesaj. Según informó Khan, los soldados rechazan abandonar los apartamentos porque temen que al regresar a sus domicilios puedan poner en peligro a sus familiares. Dicen que una alternativa es quedarse durante la festividad de Pesaj en la base del Comando de Educación con el riesgo de contagiar a los soldados que ahí residen. Por ahora, dichos soldados permanecen en 35 apartamentos del ejército. Los soldados se encontraron a diario con los equipos médicos que luchan contra el virus, la mayoría padres con niños y ahora recibieron el requerimiento de sus comandantes de regresar a sus casas. «Queremos quedarnos en estos apartamentos, que nos busquen una solución», reclaman los soldados. «Pedimos que el ejército nos permita quedarnos en los apartamentos para evitar un riesgo innecesario». ...para quedarnos en el mismo lugar y prevenir un contagio ya sea a familiares u a otros soldados. Uno de los padres de los soldados lo consideró un escándalo. Se trata de soldados que trabajan en varios hospitales y el virus pasa de un hospital a otro. No pueden estar ni en bases ni en casas de sus padres y todo ello porque el ejército no quiere afrontar... ...el asunto de caserizar las viviendas de los soldados". Desde Chal comentaron que estudiamos la opción de permitir que se queden en los apartamentos durante la festividad de Pesaj. Y otra información está parlamentaria y es que a primera hora de la mañana la Knesset pasó una ley que permitirá incrementar el presupuesto y el déficit para poder financiar 90 billones de shekel como paquete de rescate de ayuda para superar la crisis del coronavirus. La medida se aprobó con 62 votos a favor y tuvo que incluir tres votos favorables de la lista unificada, la coalición árabe. Tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de salud, Jacob Litzman, no estaban presentes en el parlamento por estar en cuarentena, como recordamos en la anterior información. Yamina, que ...forma parte de la actual coalición en funciones... ...se ausentó en el voto... ...al parecer en protesta por el rumbo... ...de las conversaciones del gobierno de unidad... ...entre Likud y Azul y Blanco... ...que podría dejarles fuera de ministerios relevantes... ...como el de Defensa o Justicia. La, la medida, el paquete de ayuda... ...fue pasado como una reforma de urgencia... ...de las leyes básicas de Israel que permitirá adaptar el presupuesto y sus límites mensualmente para poder afrontar la crisis del coronavirus y asistir financieramente a los ciudadanos. Ahmad Tibin, de la lista unificada, dijo que ante la gran ausencia de parlamentarios, el Likud pidió ayuda a su formación y remarcó la ironía de que la formación de Netanyahu que recurrentemente considera ilegítimo a su partido porque no son sionistas y porque acusan a varios de sus miembros de apoyar al terrorismo, ahora les pidiera ayuda para pasar la ley. Tras la votación, TV publicó una foto de él junto a sus dos compañeros que votaron a favor y dijo se aprobaron 90 billones de Shekel con 62 votos, con 59 no se podría haber aprobado. Entre las medidas del paquete se aprobó la ayuda de 500 shekel por, por cada niño de una familia, 950 shekel para las personas mayores y, otro, y mayores beneficios por desempleo. Además, se permitió expandir el límite de déficit hasta 40 billones de shekel. A pesar de la aprobación de esta ley urgente, es improbable que las ayudas y los beneficios por desempleo se transfieran antes de la festividad de Pesaj, que empieza ya mañana miércoles por la noche. Así lo comentó días atrás Meir Spiegler, director del Instituto de Seguridad Social, debido a la luz de solicitudes y llegadas solamente en el mes de marzo. El propio Spiegler recordó que normalmente en un mes se transmitan ...se transmiten 17.000 eh, solicitudes por desempleo... ...y solo en marzo se superaron los, las 800.000. Según datos de la Seguridad Social... ...ahora mismo hay 1.050.000 parados en Israel... Un, ...una cifra nunca conocida en el país. Desde el inicio de marzo en total ya... ...887.283 personas... ...se han registrado como parados de los cuales un 89% fueron puestos en vacaciones sin pago por sus empleadores. Y vamos con una información política antes de hacer una breve pausa musical. Y es que a pesar que parecía que el acuerdo por el gobierno de unidad estaba prácticamente cerrado, ayer por la noche Azul y Blanco informó que rompía las conversaciones con el Likud, debido a la retirada en lo acordado respecto a los nombramientos judiciales. Dijeron en un comunicado desde Azul y Blanco que, tras lograr entendimientos en todos los aspectos, el LICUT reabrió la discusión al respecto del Comité de Selección de Jueces. Por ello, se detuvieron las conversaciones. No permitiremos ningún cambio en la judicatura ni ningún daño a la democracia, dijo el partido de Gantz en un comunicado a la prensa. El anuncio llegó poco después de que ambos partidos lograron un acuerdo oral respecto a los asuntos más polémicos, más conflictivos, que son la potencial anexión de partes de la margen occidental bajo el visto bueno del plan de paz de la Casa Blanca y la cuestión respecto al sistema judicial. Al parecer, Gans cedía al respecto ...en sus posiciones sobre la anexión, mientras el Likud cedía al respecto de la asignación de jueces. Según el Canal 12, se preveía ya aprobar antes de este verano la anexión del 30% del territorio de la margen occidental... ...incluyendo los asentamientos y el Valle del Jordán. El conflicto en el terreno judicial ha sido el más difícil de resolver y lo que parece que ha encallado las conversaciones... El Likud presiona para hacer cambios en los criterios de la selección de jueces porque, al parecer, Shain anterior fiscal general que supervisó las investigaciones de corrupción por las que finalmente fue imputado Benjamin Netanyahu, podría ser nombrado para la Corte Suprema. El Likud pidió derecho a veto en dicho comité de selección, pero aparentemente se retiró de la demanda. No obstante, a última hora, la reavivó y provocó esta ruptura. En días anteriores, también se publicó que el partido de Netanyahu habría aceptado a Avi Nissenkorn, de azul y blanco, como futuro ministro de Justicia.